0: Sens du Travail Une émission Sciences pour Rennes.
1: Bonjour Manon Delattre, bonjour Coralie Pérez, bonjour Thomas Coutreau On vous reçoit aujourd'hui dans un café C'est un lieu de détente pour certains Mais c'est aussi un lieu de travail pour d'autres Et le travail justement, c'est la question qui nous réunit aujourd'hui Coralie Pérez, Thomas Coutreau, dans votre livre, vous refusez d'emblée de considérer le travail comme une simple souffrance rémunérée et vous postulez au contraire que le travail a un sens. Quelles sont les dimensions de ce sens
2: Alors effectivement, on part d'une définition du travail qui est une activité productive par laquelle l'homme transforme le monde social, la nature et se transforme lui-même. Donc c'est au regard de ces enjeux de transformation dont le travail est porteur qu'on identifie trois dimensions du sens du travail. Donc un travail a du sens aux yeux de la personne qui l'exerce, si elle a le sentiment d'avoir une utilité sociale, c'est notre première dimension, si elle peut exercer ce travail en cohérence avec ses valeurs morales et professionnelles, c'est-à-dire si elle a les conditions pour pouvoir faire du bon travail donc pouvoir soigner les patients sans les maltraiter sans les traiter comme, les, comme des objets euh, pouvoir euh, bah, être en capacité de ne pas mentir aux clients euh, voilà et la troisième dimension et eh bien c'est le, le travail comme transformateur de l'individu lui-même s'il est en capacité de pouvoir y mettre ses capacités sensibles ses compétences cognitives développer sa créativité et son initiative donc on voit bien que sur euh, au moins ces deux dernières dimensions, l'organisation du travail euh, va être cruciale pour qu'un travailleur puisse trouver du sens à son travail.
3: Manon Delatre, votre père, vous a transmis euh, très jeune l'amour du cinéma et donc vous rêviez de devenir chef opératrice. Est-ce que dans ces trois dimensions du travail que Coralie vient de décrire, l'utilité sociale, la cohérence avec les valeurs et, et euh, la capacité de, de développement, vous retrouvez ce que vous recherchiez à l'origine dans ce travail et dans le monde du cinéma
4: Sans le, sans le formuler consciemment, sans doute. Euh, c'était beaucoup moins analysé, analytique à l'époque. Mais euh, oui, il euh, y avait euh, toutes ces dimensions-là qui étaient... Euh, l'utilité sociale, comme j'étais une cinéphile, euh, de, de fabriquer des films regardés par les gens avait forcément du sens pour moi de le faire dans de bonnes conditions, de bien faire mon travail. C'était évident. D'ailleurs, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là dans le milieu du cinéma. Ce n'était pas ça mon problème. Et de développement personnel, j'étais persuadée que ça allait être le cas et ça n'a pas été le cas.
3: On va y revenir tout de suite. <rire>
1: Justement, pourtant, vous avez rapidement ressenti euh, une perte de sens dans votre travail et vous écrivez à propos de vos études de cinéma. Si j'étais tout à fait honnête, je sentirais déjà au fond de moi que ça ne colle pas. En effet, donc vous allez quitter les plateaux un an après votre diplôme. Euh, qu'est-ce qui vous a peu à peu dégoûté
4: euh, Un nombre important de choses euh... Je dirais que la principale euh, qui est fortement évoquée dans le livre, c'est euh, la place que prend un travail dans une vie. Mais c'est, euh, euh, ça a été le cas dans d'autres emplois en ce qui me concerne. Euh, je trouve ça très, très compliqué de tout donner à un emploi. Je vois bien que c'est ce qui correspond à certaines personnes. Euh, le métier passion, etc., ça n'est pas mon cas. Donc ça... Force était de constater qu'un travail dans le cinéma, euh, en tant qu'intermittent du spectacle, supposait cette chose-là, que c'est très compliqué de gérer la distance avec l'emploi. Euh, et ensuite, au niveau du sens, euh, paradoxe, très vite, je me suis rendu compte que je ne fabriquais pas des chefs-d'œuvre. <rire> Donc euh, là aussi, c'était donner autant à un métier pour ne pas fabriquer des chefs-d'œuvre, je ne voyais pas l'intérêt. Donc le sens avait. Il y a très peu de chefs dœuvre de toute façon.
3: Thomas, Coralie, euh, ce que Manon décrit, c'est un sentiment de perte du sens euh, au travail. Euh, vous, vous en dressez euh, euh, finalement un bilan assez général. Vous vous intéressez à différents types de professions. Euh, je vais vous demander, quels sont, euh, d'après vos travaux, les professions les plus touchées par le sentiment de perte euh, de sens au travail et, à contrario, qui aujourd'hui, quels professionnels, trouvent encore du sens à leur travail
0: Alors oui, les métiers qui souffrent le plus d'un manque de sens de leur travail sont les métiers de la banque, les employés, professions intermédiaires et cadres de la banque qui sont soumis à un travail répétitif avec beaucoup de procédures, beaucoup d'algorithmes qui règlent leur travail. Et puis aussi des conflits éthiques dans la mesure où on leur fixe des objectifs chiffrés qui consistent à vendre des produits financiers à leurs clients et souvent des produits qui ne correspondent pas forcément aux besoins des clients. Donc il y a un sentiment de mal faire son travail, de, de mentir aux clients qui est assez répandu dans, dans les milieux de la banque. Et puis, alors il y a d'autres métiers moins qualifiés comme les métiers par exemple de caissière ou de, d'agent de sécurité euh, qui sont euh, bah, des métiers peu considérés et où euh, les gens ont l'impression de ne pas pouvoir développer euh, véritablement de compétences et parfois même d'être soumis à des conflits éthiques, par exemple les caissières qui doivent... Euh, euh, qui doivent euh, coincer des clients euh, qui, euh, qui volent, euh, alors qu'on voit bien que les gens sont poussés parfois à des, des extrémités par manque de, de ressources. Donc c'est, Ça peut mettre les, les travailleurs et les travailleuses dans des situations, dans des situations difficiles.
3: Et pourtant, dans votre ouvrage, à un moment, on voit une sorte de de top 15 des métiers qui trouvent le moins de sens à leur travail et ceux qui trouvent le plus de sens. Et dans ces métiers qui trouvent beaucoup de sens à leur leur travail, on a notamment des métiers assez répétitifs, des ouvriers non qualifiés, euh, 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 notamment techniciens de surface, ce genre de de métier également. euh, C'était aide-ménagère qui était présent dans ce top 15
0: euh, Pas aide-ménagère, non euh, 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  — — Aide à domicile. — à domicile. — Oui. Ce n'est pas pareil. Ce sont des, euh, euh, des personnes qui vont euh, travailler avec euh, des personnes dépendantes et qui vont pouvoir euh, déployer euh, des capacités d'empathie, de soins, de ce qu'on appelle de care. Et donc beaucoup des métiers qui ont le plus de sens aux yeux des salariés euh, sont des métiers de, de, ce, de ce secteur du, du care. Ça peut être... Par exemple, des professionnels de l'action sociale ou ou des aides-soignantes, les assistantes maternelles aussi qui s'occupent qui s'occupent des enfants. Donc c'est souvent souvent des professions. Alors, on a aussi des ouvriers, plutôt des ouvriers qualifiés, notamment dans le bâtiment. Où là, il y a aussi un sentiment de pouvoir faire un travail compliqué, un travail voilà qui demande des savoir-faire et de voir aussi le produit, la maison qu'on construit. Euh, le, le, le beau mur, le, la belle peinture, voilà. Donc on a, on a aussi une satisfaction du travail bien fait dans ces, dans ces métiers.
1: Et justement, par rapport à, à cette perte de sens, en fait, vous l'avez vécu, euh, et en 2017, donc, maintenant, de l'être, après avoir travaillé six ans, quand même, dans un cinéma art et essai, vous faites le choix de vous faire gérer, et vous continuez à devenir sur votre lieu de travail, mais vous refusez de travailler. Pourquoi avoir choisi cette option, que vous décrivez pourtant comme douloureuse
4: Euh, J'ai choisi cette option parce que c'était la dernière que j'avais avant d'émissionner. En fait, ça s'est fait comme un entonnoir décisionnel. Euh, Première option, euh, demander une rupture conventionnelle qui m'a été refusée. Ensuite, euh, si je suivais la voie euh, euh, normale, j'aurais dû démissionner. Chose qui était euh, inimaginable pour moi parce que je savais le coût psychologique que ça aurait sur le long terme, vu mon rapport à mon travail, à mon employeuse, les rapports que nous avions eus par le passé, et je me refusais à euh, perdre l'argent... De, de, que causerait une démission, puisque je n'aurais pas droit au, à, de, à des droits au chômage tout de suite après la démission. Mais surtout, surtout le coup psychologique d'une lutte avec mon employeuse, où elle aurait été la gagnante et moi la perdante, alors qu'elle avait déjà beaucoup de pouvoir sur moi. Et donc j'ai très vite décidé qu'il fallait que ce soit moi qui décide comment cet emploi se termine pour relever la tête rapidement après la fin de cet emploi, Donc, me faire licencier. Et ensuite, j'ai épluché toutes les solutions pour me faire licencier. Et la première qui m'est venue à l'esprit, c'est l'abandon de poste, puisqu'il y avait déjà eu un abandon de poste dans cette entreprise. Mais je me suis renseignée auprès d'un avocat spécialisé dans les droits du travail qui m'a déconseillé cette technique en disant que, vu mes rapports avec mon employeur, elle pouvait décider de ne pas me licencier mais de ne plus me payer. Donc j'aurais été toujours prisonnière entre guillemets, de l'entreprise tout en touchant des salaires à 0 euros Et c'est moi qui, un jour, lui ai demandé et qu'est-ce qui se passe si je suis présente à mon poste de travail mais que je ne travaille pas Il m'a dit... Euh, votre employeuse va être obligée de vous payer puisque vous êtes présente, mais euh, elle ne pourra pas le tenir très longtemps parce que c'est une faute et elle va être obligée de vous de sanctionner en allant jusqu'au licenciement au final. Et c'est donc ce que j'ai décidé de faire.
3: Voilà. Coralie Pérez, dans votre ouvrage, vous faites référence à plusieurs travaux, notamment aux travaux du philosophe Frédéric Lordon qui associait euh, sens du travail et exploitation. Il fait du, développe euh, le sens de travail comme masque de l'exploitation. Dans les métiers euh, culturels et artistiques, comme ceux euh, que vous avez euh, remplis, euh, Manon, euh, ces métiers semblent particulièrement euh, euh, propices au surmenage. On voit au, au nom de, de, de l'art, de la passion, on demande beaucoup. Est-ce qu'on n'utiliserait pas trop vite le concept de l'art pour dissimuler l'exploitation
2: euh, oui, vous avez raison. Et plus largement, euh, l'utilité sociale de, de certains euh, métiers euh, peut, euh, ou bien le fait de travailler dans un cadre militant ou associatif peut aussi être utilisé par les employeurs auprès des salariés pour leur faire supporter des conditions de travail difficiles, la précarité de l'emploi et des rémunérations basses. Donc, dans ce cadre-là, on trouve aussi des salariés qui peuvent être en souffrance. Parce que certes, ils ont un très fort sentiment d'utilité sociale, mais ils font face à toutes ces conditions qui finissent par les mettre en souffrance. Parce que ce que décrit Manon aussi, c'est que ben, quand on trouve plus de sens à son travail, euh, bah, on n'est euh, pas bien, quoi, hein et donc il faut chercher à, à s'extraire de ces, de, de, de ces euh, situations. Je ne sais pas si je réponds précisément oui, tout à, fait, tout à, fait. À, à votre question. Mais pour autant, pour revenir à ce que vous disiez, enfin, puisque vous avez mentionné euh, l'ordon, c'est que pour autant euh, le sens du travail, c'est certes euh, parfois une ruse hein, du management euh, pour euh, justement euh, solliciter l'engagement et la subjectivité des salariés dans le travail. Mais nous, on pense que le sens du travail, ça doit, il faut récupérer. Hein, il faut que les, les salariés récupèrent le sens du travail comme un levier de transformation et de revendication pour changer justement les conditions de travail et l'organisation du travail.
1: Et justement, comment récupérer ce sens du travail Vous intitulez d'ailleurs votre livre « Redonner du sens au travail ». Et redonner du sens au travail, c'est donc possible
0: Il y a un certain nombre d'expériences qui montrent que si on transforme profondément les rapports de pouvoir, ce qu'on appelle la gouvernance des entreprises, On peut redonner du sens au travail hein, parce que ce qui fait aujourd'hui cette perte de sens du travail, c'est ce qu'on appelle le management par les chiffres au service des actionnaires. Avec toutes ces procédures, ce reporting, cette standardisation des tâches de façon à contrôler le plus étroitement possible le travail, de façon à avoir des performances financières euh, constantes et très élevées. Cette pression que la finance met sur le travail est un des facteurs majeurs hein, de perte de sens. Et y compris dans les services publics, où on voit bien la même logique à l'heure. Il s'agit de réduire les coûts à tout prix. Et donc, il y a a des formes d'organisation, comme par exemple les les sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, où ce n'est pas les actionnaires qui décident comment on va travailler, c'est les collectifs de travail et les usagers, les destinataires du travail qui vont délibérer ensemble pour savoir comment organiser l'entreprise et le travail. Ça, ça nous paraît une piste tout à fait prometteuse.
3: Oui, donc vous, vous distinguez, vous exposez différentes des différentes pistes pour redonner du sens au travail. Vous, vous faites la distinction entre euh, les initiatives par le bas qui viennent des travailleurs, les initiatives par le haut qui viennent en général des directions d'entreprise notamment. Euh, certaines entreprises tentent par exemple d'assouplir leur, leur cadre hiérarchique et tentent vers le modèle de l'entreprise libérée dans votre ouvrage. Euh, vous développez le cas du chauffagiste Hervé Thermique par exemple. Ce, ce modèle de l'assouplissement hiérarchique, est-ce que vous pensez que c'est une solution d'avenir
0: Oui, c'est une solution d'avenir. Clairement, on a besoin d'organisations du travail beaucoup moins hiérarchisées, beaucoup moins bureaucratisées, beaucoup moins autoritaires, où les salariés euh, ont le droit et le, et, et le temps de discuter ensemble, et de délibérer et de choisir eux-mêmes la manière de travailler, voire même de choisir les objectifs de leur travail. Alors, ce qu'on montre aussi, c'est que les entreprises libérées, parfois, elles arrivent à mettre en place des systèmes d'organisation intéressants de ce point de vue là, mais elles butent très souvent en général sur le le caractère capitaliste de de l'actionnariat et le fait que finalement, en dernier instant, ce sont les actionnaires qui décident et souvent, les actionnaires finissent par interrompre ces expériences en considérant que ça devient trop dangereux du point de vue de leur contrôle sur les collectifs de travail. Donc, ça, ça montre qu'on peut organiser le travail différemment, mais ça montre aussi qu'il faut remettre en cause euh, bah, le pouvoir actionnarial et qui décide, qui décide finalement qu'il y a le pouvoir politique dans les entreprises.
1: Et justement, en, en parlant de hiérarchie, Manon, vous décrivez un monde du cinéma qui est très, très, très hiérarchisé. Et est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce que vous vous êtes senti écrasé par justement ce poids hiérarchique Est-ce que ça a eu un rôle important, une place importante dans, dans votre parcours
4: Dans mon rapport au milieu du cinéma, je pense pas que ce soit le point central. Après, c'est un, le mal-être au travail, c'est un faisceau de, de symptômes causé par un faisceau de causes. Donc ça fait ça fait partie. Après. Hum, moi, je faisais partie des équipes caméra de tournage. Je... L'équipe caméra est sans doute la plus hiérarchisée sur un tournage. Et notamment, la particularité de cette équipe-là, c'est qu'on est seul à son niveau hiérarchique. Et je pense que c'est plus ça qui m'a pesé que la hiérarchie en soi. C'est-à-dire que j'enviais énormément trois autres équipes sur un tournage. L'équipe sont, effectivement, ils sont seuls à leur poste hiérarchique. Il y a... Un ingénieur du son, un preneur de son, mais personne comprend ce qu'ils font, donc personne les ennuie. Et ensuite, il euh, bon, y a les chefs opérateurs, réalisateurs, etc. Mais pour l'image, on a l'équipe des électriciens qui pose les projecteurs, l'équipe des machinaux qui pose tout ce qui est euh, rail de travelling, pieds de caméra, etc. Ils sont forcément 2, 3, 4, 5, 6 au même niveau hiérarchique, ça change tout. Ils se parlent, ils se défendent, ils ont un poids beaucoup plus important. Dans une équipe caméra, on a un chef opérateur, un cadreur, je parle au masculin, mais c'est souvent des hommes chefs de poste et des femmes en dessous, donc un chef opérateur, un cadreur, un premier assistant caméra, un deuxième assistant caméra. Et euh, moi, je me sentais terriblement seule, euh, avec pas d'interlocuteur qui vivait la même réalité que moi. Et je pense que c'est ça surtout qui a pesé, au-delà du fait que c'est surtout la place que prenait mon travail dans ma vie qui m'a posé problème. Mais voilà, la hiérarchie solitaire, je dirais. Euh,
3: Manon, vous avez mis fin à cette, euh, ce sentiment de perte de sens au travail en quittant votre emploi de projectionniste. C'était fin janvier 2017. Est-ce que depuis, vous avez retrouvé une ou des activités qui vous ont réconcilié avec le travail je...
4: J'ai une amie qui dit qu'on est des chercheuses d'or. Et je cherche de l'or, toujours, donc je suis, euh, j'ai retrouvé la précarité, j'enchaîne les CDD et les travaux freelance euh, dans le graphisme, et, euh, et je, ne, je trouve toujours que le travail prend trop de place dans ma vie, enfin le travail salarié, parce qu'il m'empêche de faire d'autres travaux, travaux que, qui sont importants pour moi, donc euh, réconcilié, je ne dirais pas, je, par contre, je me sens moins enfermée
1: dans une prison, donc je, je navigue. En eau. Ça veut dire que vous êtes plus autonome aussi euh, dans vos choix, euh, d'une certaine façon euh... Oui, oui, d'une certaine manière. Je je peux refuser certains emplois en 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 connaissant le coût financier. Euh, Et pour finir, c'est une question que nous posons à tous nos invités. euh, Avez-vous une recommandation culturelle à nous faire Libre euh, du cinéma, euh, du coup, <rire> vu notre sujet, mais euh, euh, des, des BD, euh, des livres. Euh, voilà.
2: Je me lance. <rire> Donc, je vais vous recommander le dernier euh, film que j'ai vu, qui s'appelle « Pacifiction Avec Benoît Magimel. Alors, c'est un objet cinématographique étrange euh, pour moi, un film très long, euh, assez assez dérangeant. Euh, Alors, ce qui est intéressant pour faire le lien avec euh, avec notre discussion, c'est que Benoît Magimel incarne un un administrateur, en fait, euh, de de ce territoire euh, d'outre-mer qui euh, paraît être un personnage très inconsistant, euh, dont on ne comprend jamais exactement. euh, euh, quel est le rôle, quel est son travail justement, il interagit avec, euh, avec personne et, euh, et on sent qu'il euh, est gagné petit à petit par ce sentiment euh, d'inutilité, en tout cas il se questionne sur son inutilité parce qu'il voit bien que des décisions sont prises et euh, qui, qui entraînent finalement euh, ce, ce, ce territoire et que, et que lui n'est, n'est pas au courant donc euh, voilà, il, sent, il s'embourbe dans ce marasme et, et voilà c'est assez intéressant et je vous le recommande
0: Moi, je recommanderais un livre qui s'appelle « Connemara » de Nicolas Mathieu, qui est un excellent livre, un roman sociologique tout à fait fascinant, et notamment parce qu'on y suit le travail d'une consultante en management. Et c'est tout à fait fascinant de voir comment son travail à la fois l'absorbe, la mobilise et en même temps lui semble totalement absurde. Et donc, voilà, il y a vraiment une, une très belle description euh, euh, d'un métier très, comment dire, très coté, très bien rémunéré aujourd'hui, qui a, qui a une importance. En, en, les consultants aujourd'hui, c'est des, des acteurs décisifs dans la vie des entreprises. Et ça montre bien, en fait, le sentiment d'une utilité profonde que ces personnes ressentent quand elles ont un minimum de lucidité sur ce qu'elles font. Et quant à vous, Manon Delâtre
4: euh, moi, je recommanderais un livre également, euh, qui est un livre qui est sorti en 2021, mais qui est en fait une ressortie d'un livre qui avait un peu disparu des radars, qui s'appelle Renata n'importe quoi, qui est écrit par euh, Catherine Guérard dans les années 60, qui, euh, à mon grand étonnement, avait disparu pendant des dizaines d'années, alors que c'est un des livres les plus forts que j'ai lu depuis plusieurs années, et qui est donc un long monologue intérieur d'une employée de maison qui décide de quitter La famille pour laquelle elle travaille et qui est dans une quête de liberté absolue, qu'elle ne supporte aucune entrave. Elle a une fleur, elle ne supporte pas de devoir arroser cette fleur, elle se sent entravée dans sa liberté par cette fleur. Et euh, et ça ça part d'un départ, euh, oui... euh, Sociale et sur le travail. En fait, il y a un basculement progressif vers la folie et surtout, c'est une écriture incroyable d'une puissance euh, rarement lue pour ce qui me concerne.
3: Merci beaucoup pour cet échange. Manon Delatte, Coralie Pérez, Thomas Coutreau. Pour vous, la suite du programme, c'est la conférence de cet après-midi au champ libre. Quant à nos auditeurs, ils retrouveront lundi le chemin du travail et peut-être aussi son sens. Merci beaucoup.
0: C'était Le sens du travail, une émission Sciences pour Rennes présentée par Augustine Louvel et Kylian Ledé.